1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion produktion zwischen Vrindt und DLF Nova und aus Köln ist wie immer zugeschaltet der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Ich grüße euch.
1: Thema heute Friedrich Wilhelm der Erste. So ist ist es. das der, wenn ist das der, wo wir immer singen? Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Ist das Nicht der?
2: So. Nicht so wirklich, Okay. <lacht> Aber, obwohl ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, Auf jeden Fall Wilhelm ist er nicht, er heißt ja Friedrich Wilhelm, das Problem ist allerdings, ah. dass diese verdammten Preußenkönige alle Friedrich, ja. Friedrich Wilhelm oder Wilhelm heißen, das ist wirklich ja. eine Schweinerei. Ja,
1: wahrscheinlich wollen wir dann alle alten Kaiser Wilhelm wieder haben.
2: Ne? So ist es, so ist es, nein glaube ich nicht.
1: Ähm, Friedrich Wilhelm der Erste, was, was ist an dem interessant?
2: Ja, es ist der zweite preußische König. Also eigentlich ist interessant überhaupt die Gründung dieses Staates Preußen. Das beginnt am Ende des vorhergehenden Jahrhunderts. Der große Kurfürst von Brandenburg unterstützt den Kaiser bei äh, bestimmten kriegerischen Auseinandersetzungen und bekommt dafür das Recht, außerhalb äh, sozusagen des damals existierenden Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ein Königreich zu gründen, um sozusagen den, den, die Macht und den Einfluss Brandenburgs, ich sag mal, Richtung Königsberg, also heutiges Russland und Polen und so weiter, auszudehnen. Und äh, der bekommt also die Erlaubnis, das zu machen. Und dann bedeutet es natürlich lange Vorbereitung, bla, bla, bla. Jedenfalls wird äh, 1701 am 18. Januar mit großem Prunk und Gloria äh, dieses Preußen aus der Taufe gehoben. Eigentlich ist es, ja, wie soll man sagen, einfach es ist es ein Stückchen Erde. Da ist eigentlich nicht viel. Das ist nicht urbar. Da stehen ein paar Viecher drauf. Es wächst Kraut und Rüben. Aber es ist eigentlich ein, im Grunde genommen ein nicht bewohnbarer Flecken Erde. So, und am 18. Januar 1701 Jetzt sind wir beim Vater von Friedrich Wilhelm I., Friedrich I., der kriegt also die Erlaubnis, diesen Staat zu gründen und der bricht mit riesigem Pomp am 18. Januar 1701 auf und versucht also dahin zu reiten. Und das ist ein so großes Unternehmen. Ich habe mal so zwei, drei Zahlen rausgenommen. Der Tross umfasste 300 Reise- und Gepäckwagen. Ach, 200 Bedienstete, die sozusagen immer dabei waren und auf dem Weg zwischen Berlin und Königsberg, wo die Krönung stattgefunden hat, standen am Wegesrand 30.000 Ersatzpferde. So, Jetzt Wo haben
1: die denn eigentlich alle übernachtet und sowas? Ja,
2: die, die hatten Wagen dabei und die, es wurde auch schon mal eine Scheune requiriert oder sowas, was halt gerade da war. Krass. Also ähm, es war wirklich wahnsinnig und dann kommt er also in Königsberg an und sein Hofdichter, der war mit dabei, das war Johann von Besser, der ähm, hat das also ähm, aufgeschrieben und in seiner wunderbaren Sprache von damals, die ich dir jetzt gleich vorlese, ähm, sozusagen diese Szenerie äh, beschrieben. Und er er schreibt das wie folgt, ich zitiere, demnach es durch die allweise Vorsehung Gottes dahin gediehen, dass dieses bisher gewesene souveräne Herzogtum Preußen zu einem Königreich aufgerichtet und desselben Souverän, der allerdurchlauchtigste, großmächtigste Fürst und Herr, Herr Friedrich, Königin Preußen geworden, so wird solches hier mit männiglichen Kund getan, publiziert und ausgerufen. Lang lebe Friedrich, unser allergnädigster König. Lang lebe Sophie Charlotte, unsere allergnädigste Königin. Und alle Umstehenden beantworteten mit Schwenkung der Hüte und einem oft wiederholten Vivat den Wunsch des Heroldes. Zitat Ende. Du kannst dir also vorstellen, da war eine mächtige Sause am Start und ich erzähle das deshalb so lang, weil da so ein bisschen auch klar wird, dass Friedrich I., also der Gründer Preußens, nun wirklich keine Beziehung zum Geld hatte. Der hat immer der, nur über die Verhältnisse gesprochen. Ich
1: gesehen. wollte gerade fragen, also okay, der hat alles verjuxt.
2: De, ja, der hat alles verjuxt. Und, Wo hat ähm, das denn
1: überhaupt hergehabt?
2: Naja, also der brandenburgische Kurfürst, der ist natürlich schon eine bedeutende große Figur gewesen mhm. im damaligen Deutschen Reich. Der hatte natürlich Geld, aber ähm, er hätte, man hätte es ja auch andersrum machen können hätte sagen können, okay, wir machen jetzt mal auf klein und versuchen mal erst sozusagen dieses Königreich aufzurichten und dort äh, so viel, ähm, ich sag mal, äh, Produktivität herzustellen, dass da wiederum Geld reinkommt. Und dann mhm. können wir einen anfangen zu saufen. Er hat es aber umgekehrt gemacht. Und ähm, dieser allergnädigste König aller Könige, wie er hieß, ähm, fand es also prima so zu leben und auch so zu regieren und ähm, das hatte eigentlich gar nichts zu tun mit der Bedeutung dieses kleinen Königreiches, denn eigentlich hatte dieses Königreich überhaupt keine Bedeutung, sondern es war einfach nur ein Flecken Erde und es kommen jetzt zwei Dinge zusammen sozusagen, die uns ähm, an Preußen eigentlich bis zum heutigen Tage auch noch interessieren könnten. Es wird ein Staat ohne eine eigene Tradition gebaut,
0: Hm.
2: die hatten keine Wurzeln bis vor Christus zurück. Oder wie wie irgendwelche Sachsen oder irgendwelche slawischen Stämme oder sonst irgendwas, die wurden einfach Platzstich dahin gebaut. So, und wenn du auf dieser sozusagen traditionslosen Basis etwas aufbaust, dann haben sie sich überlegt, wie machen wir das? Und die haben dann gesagt, wir machen das total emotionslos sozusagen, wir organisieren uns einen Staat.
1: Beamtenstaat.
2: Das wird der Beamtenstaat später. Ah ja. Da können wir auch sagen, wenn wir noch mal ein ganz kurzes Stückchen zurückblicken, 50 Jahre vor der Gründung Preußens ist der 30-jährige Krieg zu Ende. Und der hat genau dort oben getobt, also Brandenburg, Magdeburg, da erinnern Sie vielleicht noch dass diese furchtbaren Stadtplünderungen und schrecklichen Dinge, die da passiert sind. Und die Menschen hatten möglicherweise tatsächlich eine Sehnsucht danach, so einen stabilen, unemotionalen Verbeamteten, sage ich jetzt einfach mal, Staat ähm, zu haben, wo nicht immer nur äh, sozusagen alte Fründe, äh, wichtig waren, sondern wo Leistung zählte, wo es egal war, was man glaubte. Hauptsache, man diente diesem Staat. Und wo Mhm. es eigentlich äh, völlig egal war, welcher Herkunft man war, Hauptsache, man tat etwas Vernünftiges sozusagen. Und das wiederum hatte auch schon zu Brandenburgs Zeiten eingesetzt, also beim großen Kurfürsten, wir erinnern uns kurz, es, es gab ja Religionsverfolgungen in diesem Jahrhundert und ähm, der große Kurfürst oder die Brandenburger haben immer schon Leute ins Land gelassen. Hugenotten ja? und so, ne? Hugenotten zum Beispiel. Später waren, war Preußen so etwas wie das Amerika Europas. Also dort wurden die Verfolgten des Kontinents mit offenen Armen aufgenommen, wenn sie, und das war die Voraussetzung sozusagen für diesen Staat, irgendetwas tun konnten. Also Urbarmachen von Land zum Beispiel, wenn sie handwerkliche Fähigkeiten hatten, die da gebraucht wurden. Dann wurden sie mit offenen Armen aufgenommen und sie durften so bleiben, wie sie sind. Also jeder nach seiner Fasson. Das war dann der, der große Spruch von Friedrich dem Großen später. Also jeder konnte so bleiben, wie er will. Alle Eigenarten, alle, alle Traditionen durften beibehalten werden. Man durfte eben nur nicht gegen das preußische System sein, das ist ja klar. Und man musste irgendetwas tun und beim Aufbau dieses Landes helfen. Mhm. Das war der Deal. Und äh, der hat im Grunde genommen tatsächlich schon relativ früh begonnen und äh, der war im Grunde genommen schon vor Preußen angelegt. Also diese, diese brandenburgische Tradition ist dann tatsächlich nach Preußen weitergereicht worden und ähm, ist sozusagen das Positive oder das, das, ich sag jetzt einfach mal etwas pathetisch, das Gute an Preußen, dass wir uns vielleicht äh, so ein bisschen bewahren sollten. Ähm, So, und also die die Basis dieses Staates wird also von Friedrich I. gelegt und sein Sohn ist jetzt Friedrich Friedrich Wilhelm I., der berühmte Soldatenkönig, um den es ja in dieser Sendung geht und der stellt nun also fest, äh, kaum dass sein Vater unter der Erde ist, 1713, äh, Staat ist pleite, wir müssen auf die Bremse treten und er fängt an, diesen Staat komplett umzudrehen und aus dem Prunk und Protz, äh, den sein Vater geliebt hat, macht er den Effizienten, äh, schlanken, sparenden Staat. Er, von ihm kommt so die Idee, man muss jeden äh, Dollar, sage ich jetzt mal, also jede Münze einmal umdrehen, bevor man sie ausgibt. Ähm er baut diesen sehr effizienten Verwaltungsstaat mit auf, er macht äh, innere Reformen, er ist sozusagen der Regent der inneren Reformen und ähm, er stabilisiert dieses System und er baut eine gewaltige Militärmacht auf. Also für damalige Verhältnisse, äh, für das für die Größe des Staates und für die Bedeutung des Staates eine sehr, sehr große Armee. Auf ihn gehen zurück die langen Kerls, die also in der Garde waren, die äh, knapp zwei Meter groß sein mussten, das fand er irgendwie super und hat also da... Keine Mühen gescheut, um Leute ähm, zu ähm, rekurrieren, die eben diese Körpergröße hatten und ähm, man man kann also sagen tatsächlich, dass sich unter seiner Regentschaft dieser Staat im Inneren komplett gedreht hat in Richtung effizienter Verwaltungsstaat und ähm, Militärstaat jetzt noch nicht im negativen Sinne.
1: Weiß man, warum der so eine große Armee aufgebaut hat?
2: Ähm, Naja, du kannst dir ja vorstellen, wenn du mal auf die Karte guckst, das liegt da ganz, ganz oben irgendwo im Nordosten Europas. Mhm. Wir haben riesige Reiche, Frankreich, Spanien, Österreich, natürlich Ungarn und also überhaupt Österreich, Habsburg, diese riesige Macht. Ähm, Russland und Preußen war so ein bisschen dazwischen gequetscht irgendwie. Und wenn du dich also behaupten möchtest, als deutscher Staat zu der Zeit, wir müssen ja immer überlegen, wir sind am Beginn des 18. Jahrhunderts, also da sind Denkkategorien noch nicht auf Diplomatie ausgerichtet, da also sind noch nicht, ähm,
1: ja, Das heißt, ab dem Moment, ab dem Moment, wo dieser neue Staat, äh, was lukratives ist, will sich irgendjemand anders den einverleiben, ne? Sobald, zum, sobald da, der Sumpf trockengelegt ist, nehmen wir das Land sehr gern.
2: Ja, so ungefähr. Ja. Und auf der anderen Seite, sie selber hat natürlich auch die Idee, dass man sich vielleicht auch das eine oder andere noch nehmen könnte. Mhm. Also haben sie sich überlegt, also stark müssen wir schon sein. Wir müssen uns verteidigen können und wir müssen einfach auch sozusagen vielleicht schon über unsere Bedeutung hinaus militärisch präsent sein. Und das wurde dann ja unter Friedrich dem Zweiten so weit ausgebaut. Also das ist dann der Sohn, der große Friedrich, dass eben... Preußen tatsächlich von allen Leuten mit gewissem Schaudern sozusagen betrachtet wurde, weil man es gibt ja diesen Spruch, dass also Preußen die einzige Armee sei, die sich einen Staat geleistet hätte <lacht> und äh das ist insofern ganz richtig, weil äh, natürlich dann irgendwann dieser Militärapparat so groß wurde, dass er dann tatsächlich in Europa zu einer der fünf Großmächte geworden ist, obwohl das Land eigentlich sehr klein war und gegenüber Österreich oder Frankreich und Spanien im Grunde genommen ähm, von der Bevölkerungszahl und von der Größenordnung her äh, geradezu verschwinden klein war. Ist das die,
1: wie nennt man es denn, die emotionale Grundsteinlegung für die ja für, für, für die aggressive Politik? des deutschen Reiches dann letztlich?
2: Nein, also das Problem ist tatsächlich bei Preußen, dass wir es immer miteinander vermischen, sozusagen einerseits dieser Ursprungsgedanke, also warum warum ist es gegründet worden, wer waren die eigentlich? Und das Zweite ist dann eben spätestens beginnend mit Friedrich dem Großen oder vielleicht auch sogar schon mit dem Soldatenkönig diese sehr starke Betonung auf das Militärische Mhm. und die Verhunzung der preußischen Werte ähm, da wurde dann also aus Disziplin und Gehorsam, was man ja erstmal so neutral sagen kann, der berühmte Kadavergehorsam. Mhm. Da wurde dann äh, aus dem Militärischen eine Militärdiktatur und wenn Sie sich, wenn man sich ähm, Wilhelm II. anguckt, der letzte Kaiser aus dem Hause Preußen, ähm, dann äh, kann man ja nur noch zurücktreten und sagen, um Gottes Willen, was ist daraus geworden? Mhm. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass Preußen nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten schlicht und ergreifend zerschlagen wurde, weil man eben darin tatsächlich die Wurzel des deutschen Militarismus gesehen hat und weil man darin eine der Triebfedern gesehen hat, warum Deutschland zweimal im 20. Jahrhundert die Welt mit Krieg überzogen hat und so weiter. Aber am Anfang, und wenn man sich tatsächlich darauf zurückzieht, zunächst einmal so ähm, die Ursprünge zu sehen, dann hatte das nichts damit zu tun, sondern das ist dann tatsächlich erst später daraus geworden. Und zu der Zeit, in der wir uns hier befinden... ähm, Beginnt sozusagen der Versuch, Preußen groß zu machen, währenddessen der der Gründer Preußens, also der Vater vom Soldatenkönig, zunächst mal ein schönes Leben in Preußen haben wollte. Und das wird jetzt durch diesen zweiten König, also Friedrich Wilhelm I., ins Gegenteil umgekehrt.
1: Was waren das denn für preußische Tugenden, abgesehen von Disziplin und Gehorsam?
2: Naja, also äh, preußische Tugenden äh, hängen immer sehr stark mit Protestantismus zusammen. Also es Mhm. ist eine eine religiöse Bindung sozusagen an diese Werte. Man kann jetzt sagen, ähm, es ist Ehrlichkeit, es ist äh, Treue, es ist… Fleiß… Fleiß sicherlich irgendwie auch, klar. Es ist das Zurückstellen der eigenen Person. Also man nimmt sich selber nicht so wichtig, sondern ist ein Teil des Ganzen und dient sozusagen dieser Idee, gemeinsam irgendetwas auf die Beine zu stellen. Also sind alles so Sachen, die man vielleicht heute als etwas altmodisch bezeichnen könnte, die aber damals jedenfalls eine große Bedeutung hatten und die für die Leute, die in Preußen gelebt haben, sicherlich eben auch von, von naja, es war so eine Art Leitplanke, die da eingesetzt wurde und ähm, insofern haben sich die Menschen daran so ein bisschen gehalten und ähm, natürlich, und das ist dann das Problem, die berühmten Sekundärtugenden, von denen schon Oscar Lafontaine gegenüber Helmut Schmidt gesprochen hat, mit denen konnte man natürlich auch ein KZ leiten. Und ähm, insofern, also das ist das Zitat, was Lafontaine ja, damals ja. gebracht hat. Und, ähm Insofern sind diese Dinge, wenn man sie sozusagen verinnerlicht hat, auch leicht ausnutzbar. Und das ist tatsächlich in der deutschen Geschichte natürlich passiert. Aber nochmal auf auf diese Staatsgründung zurückzukommen und auf diesen Soldatenkönig. Wir haben sozusagen auch in jeder Person, die äh, damals König war, zwei Seiten sozusagen. Wir haben einerseits jetzt bei Friedrich von dem Ersten diesen harten, sparenden, effizienten, ganz sachlichen, Menschen, der gegenüber seinem Sohn, das war Friedrich der Große, oder später der Große genannt, extreme Probleme hatte. Also das, das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war. Im Grunde genommen. Heute würde man sagen sofort zum Jugendamt, <lacht> ähm, weil weil das ging eigentlich überhaupt nicht. Also Friedrich äh, Wilhelm hat seinen Sohn öffentlich drangsaliert. Er hat ihm mal, also ich, ich kenne mehrere Geschichten. Eine davon ist, dass er vor versammelter Offiziersmannschaft seinem Sohn eine Gardinenkordel um den Hals gehängt hat und sie zugedrückt hat und gesagt hat, wenn du jetzt nicht das oder jenes tust, dann bringe ich dich um. Und der musste also mit roher Gewalt daran gehindert werden, seinen eigenen Sohn sozusagen vor Publikum äh, umzubringen. Meine Güte. Ähm, Friedrich Wilhelm der Große, Friedrich der Große, war äh, homosexuell, sage mhm. ich jetzt. Es wird immer so ein bisschen beiseite geschoben, aber das äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ähm, wollte mit seinem Freund Hans Hermann Katte verschwinden und mhm. äh, sagen, ich, ich halte das nicht aus. Die wollten nach England fliehen. Dieser Plan fliegt auf, und ähm, die beiden Jungs werden vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. So, Der Sohn des Königs, des preußischen Königs, wird zum Tode verurteilt, und Friedrich Wilhelm, sein Vater, akzeptiert das. Daran kann man auch schon sehen, was für ein knallharter Bursche das auf der aber einen Seite ist. Hingerichtet wurde er da,
1: hingerichtet wurde, wurde er, er da ja dann nicht, oder?
2: Warte, warte. Also, also er akzeptiert dieses Urteil zunächst einmal ja. und dann kommen also wieder seine Offiziere und sagen, hören Sie mal, König, das können Sie jetzt echt nicht machen. Sie können nicht Ihren Sohn, den König, Ihren Nachfolger umbringen. Das geht nun wirklich nicht. Und dann hat er sich also dafür eingesetzt, nachdem Sie ihn wohl überredet haben, dass der also begnadigt wird in, in eine längere Haftstrafe, musste aber, um die Sache wirklich deutlich zu machen, zugucken, Gott. Wie dieser Hans-Hermann-Katte tatsächlich umgebracht wurde. Oh Gott. Ja? Und seitdem gibt es so die Deutung, hat der Friedrich der Große tatsächlich ähm, Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen, vor allem mit Frauen. Und ähm, er, er muss so ein bisschen auch ein komischer Typ gewesen sein. Das interpretiert man jetzt im Nachhinein hinein. Also so ungefähr soll er gewesen sein. Das ist sozusagen die eine Seite von diesem Friedrich Wilhelm, also seinem Vater. Die andere Seite äh, beschreibt uns ähm, Jürgen Klosterhus, der war lange Zeit äh, Chef des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kulturbesitz in Berlin. Ist das Geheime
1: äh, Staatsarchiv? Geheime Staatsarchiv. Aber geheim nicht im Sinne von Geheimnis, oder?
2: Naja, es war so geheim, dass du nicht, dass da nicht jeder reingucken okay, durfte, natürlich. Verstehe. Das ist schon klar, aber heute ist es ein, ein ganz normales historisches Institut sozusagen. Da kann man äh, den Antrag stellen, die Archivmaterialien einzusehen und dann kann man das tun. Also im geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturgesetz hat er gearbeitet und Jürgen Kloster, Klosterhus beschreibt nochmal so ein bisschen die andere Seite von diesem Friedrich Wilhelm
0: I., Der Soldatenkönig, so wird er genannt, war ein begeisterter Maler. Meistens hat er andere Bilder kopiert. Aber er hat auch einmal uns ein Bild, das er in Original bezeichnet. Das bin ich so, wie ich bin, hinterlassen. Es hängt heute im Schloss Königs Wusterhausen. Und ich glaube, wenn Sie dieses Bild genau betrachten, sehen Sie einen sehr willensstarken, einen durchsetzungsfähigen, vielleicht auch einen gewaltsamen, einen jähzornigen, einen humorvollen. Einen in Mitleidenschaft gezogenen, einen leidenden Menschen, der vor allem aber auch durch etwas auffällt, eine sehr deutlich gemalte, große, feinliedrige Hand. Der König, so meine ich, malt sich als Künstler. Er sieht sich als Künstler, und ich denke, man kann es übertragen formulieren, er sieht sich als einen schöpferischen Menschen. Und in diesem Punkte, in diesem Schöpferischen, haben wir, glaube ich, seinen ureigensten Charakterzug. Freilich ein Schöpfertum, das an Gottes Gebote gebunden ist, er sieht sich sozusagen in der Tradition des göttlichen Gebotes Aus dem Nichts schuf Gott alles, und so schuf er auch aus dem Nichts. Vieles gelang ihm, manches misslang ihm, aber ich denke, in diesem Punkte haben wir seinen ureinsten Charakterzug gefasst. Hm.
2: Das fand ich ganz interessant, ehrlich gesagt, weil ähm, daraus wird sozusagen auch der hintergründige Mensch so ein bisschen deutlich und ähm, man kann eben nicht einfach nur das eine immer sehen und nach vorne schieben, deswegen ist es eben auch falsch immer zu sagen, ähm, der der preußische Kadavergehorsam ist sozusagen der Untergang Deutschlands gewesen. Da ist natürlich irgendwas dran, klar, aber auf der anderen Seite war es eben auch anders gemeint. Und natürlich kann man, äh, man kann auch Marx nicht vorwerfen, dass äh, das Kommunistische Manifest missinterpretiert worden ist und Mhm. zu schwersten Verbrechen äh, sozusagen herangezogen wurde, da da war er lange tot. Also insofern ist das tatsächlich ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite muss man natürlich wirklich deutlich festhalten, ähm, Preußen hat spätestens mit der Reichsgründung 1871 Deutschland sozusagen übernommen, man kann es auch andersrum sagen, Deutschland ist verpreußt worden und äh, damit war natürlich auf einmal eine, eine gewaltige Militärmacht äh, entstanden in der Mitte des europäischen Kontinents, äh, der dann zwar 40 Jahre Frieden gehalten hat, äh, dank auch bismarckischer Außenpolitik, eine Zeit lang jedenfalls. Aber dann ist es eben irgendwann explodiert, weil tatsächlich dann diese Militärmacht in der Mitte des Kontinents auch versuchte größer zu werden. Und wahrscheinlich mehr,
1: wahrscheinlich mehr, auch der, der erste militärisch-industrielle Komplex, den es so gegeben hat, auch wenn die Industrie noch nicht so äh, stark kommt, war. Ne?
2: Naja, sie war schon sehr stark. Also, das war ja nach sozusagen nach Abschluss der Industrialisierung und da war natürlich, also 1912, 13, 14, vor Beginn des Ersten Weltkrieges, äh, war Deutschland ein hochgradig industrieller Komplex und und Staat und genauso wie England natürlich. Die haben sich gegenseitig im Wettrüsten überboten. Mhm. Also ich ich will nur sagen, natürlich ist es dann letzten Endes dahin gekommen und natürlich ähm, spielen viele solche Dinge eine Rolle. Und natürlich ist auch das. Die Logik gewesen, die dann später sozusagen die Alliierten 1945 die folgende oder genauer gesagt 1947 war es im Kontrollratsgesetz Nummer 46, dass ähm, Preußen aufgelöst wurde und erstaunlicherweise oder vielleicht ähm, logischerweise, sind aber die Gesetze und die völkerrechtlich verbindlichen Verträge, die Preußen geschlossen hat, von den Ländern übernommen worden, die dann auf ehemals preußischem Gebiet gegründet wurden, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen und zum Beispiel natürlich späterhin auch Brandenburg, ähm, wobei die DDR, die ja dazwischen war, das nicht gemacht hat, weil sie hat gesagt, wir sind nicht der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. Das Das war nur die Bundesrepublik. Und insofern musste die Bundesrepublik eben auch jene Gesetze nach übernehmen oder nachvollziehen oder erfüllen, die die Vorgängerstaaten zum Beispiel, also eins fällt mir jetzt gerade ein, das Konkordat Preußens mit dem Vatikan, das wird bis zum heutigen Tage von Nordrhein-Westfalen vollzogen und damit mhm. gilt dieses Gesetz immer noch.
1: Abgesehen von den Gesetzen, was ist eigentlich von den preußischen Tugenden heute übrig
2: geblieben? Tugenden. Ja, also, Tugenden. also im genau. Ausland,
1: das Ausland glaubt ja immer noch, wir wären fleißig und pünktlich und und sowas. Und dann sind kam ja. Volkswagen mit dem Diesel. Ne?
2: Ja, ja, wir sind trotzdem fleißig und pünktlich. Stimmt,
1: fleißig war das, ne? ja, weil ja. ehrlich <lacht>
2: Nein, es war nicht ehrlich, natürlich nicht, ähm, sondern wir sind natürlich genauso ein Volk von Betrügern und Arschgeigen wie andere Völker möglicherweise auch, ähm, da, da heben wir uns glaube ich nicht mehr großartig ab, ähm, aber tatsächlich, wenn du, wenn du mal ganz dich zurücknimmst und keinerlei Vorurteile walten lässt, äh, schaust du auf andere Länder in Europa wie, auf bestimmte Dinge dort reagiert wird und bei uns, da merkt man schon, dass das ein oder andere eben noch, ich sag mal, übrig geblieben ist. Also, ich will mal so ein Beispiel sagen. Wenn es irgendwo, ähm, Demonstrationen gibt, zum Beispiel in Frankreich gegen Sozialabbau von Herrn Macron oder gegen irgendwelche neuen Gesetze, die der Mann vorhat, ob sie jetzt richtig oder falsch sind, ist mal völlig wurscht. Dann gibt es Demonstrationen in Paris, das Gleiche würde es auch in Berlin geben. In Paris neigen diese Demonstrationen dazu, sehr viel schneller brutal zu werden, oder? Ich sag ja, da mal. da bricht
1: ja zuallererst die f- öffentliche Ordnung zusammen. Barrikaden äh, bauen, ja genau. Tonnen von Milch
2: aus. Genau sowas. was. Es wird also relativ schnell wird es radikal. Ja. Das ist bei uns nicht der Fall. Das dauert sehr viel länger, bis es so radikal wird. Natürlich haben wir auch so Exzesse. Wir haben demnächst wieder den 1. Mai. Da könnt ihr euch in Berlin schon alle drauf freuen.
1: Auch das war ja zuletzt auch immer friedlich hier.
2: Na gut, es brennen einfach irgendwelche Autos von Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun das haben. Das ist einfach widerlich, aber egal. Ähm, jedenfalls, das ist bei uns ein bisschen langsamer und ein bisschen ähm, in Anführungsstrichen gesitteter. So, und jetzt kann man natürlich lange darüber nachdenken, warum das so ist. Ähm, eine der möglichen Gründe dafür ist es, dass ähm, wir seit dem 30-Jährigen Krieg, das sind jetzt 400 Jahre, bis, äh, ich sage mal, einschließlich 1945, eine manche sagen passive Geschichtslandschaft waren, weil immer bei uns Krieg stattgefunden hat. Immer. Wenn irgendwo in Europa geprügelt wurde, war es immer hier. Oder Mhm. fast immer hier. So, und irgendwann setzt sich dann durch, wir wollen das nicht. Wir möchten gerne, dass dass der Staat, der uns regiert, stabil ist, egal wer hier das Sagen hat. Mhm. Also das ist extrem wichtig. Also ähm, man man muss Regierungen wechseln können, aber die Rente muss trotzdem gezahlt werden. Also der Beamtenstaat hat bei uns einen zwar schlechten Ruf, weil die angeblich alle faul sind oder was weiß ich, zu viel verdienen oder eine zu gute Rente haben. Auf der anderen Seite aber finden es die Mehrheit der Deutschen offenbar schon sehr gut, dass dieser Staat dadurch eben auch sehr stabil geworden ist. So, und das ist natürlich letztendlich auch etwas, was in Preußen sozusagen Geburt gefeiert hat. Also diese staatliche Ab- Unabhängigkeit von politischen Entscheidungen. Dass, dass es ein stabiles Gerüst gibt, das dein öffentliches und dein privates Leben in einigermaßen einen Rahmen hält. Ähm, das scheint mir jedenfalls äh, zu anderen Ländern in Europa eine ein wesentlicher Unterschied zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass der daraus hervorkommt, dass unsere Vorfahren ähm, es im Grunde genommen immer gewohnt waren, pro Generation einen Krieg zu ertragen. Ja. Und wir ja, sind die erste Generation, die in ihrem Leben möglicherweise keinen Krieg erlebt. Ha. Das ist, das hat es früher nicht gegeben. Und
1: trotzdem gibt es so eine komische Sehnsucht, aber gleichzeitig auch nach einem Obrigkeitsstaat hier. Ne? Und der Obrigkeitsstaat zeichnet sich ja im Wesentlichen auch durch Willkür aus.
2: Ja, aber das, das widerspricht übrigens. nur zum Teil, weil der Obrigkeitsstaat natürlich auch Stabilität verordnet. Guck dir den arabischen Frühling an. Ja,
0: ja. Ähm,
2: also was du da erlebst, ist ja der Verlust des Obrigkeitsstaates, also Gaddafi oder äh, Mubarak oder wie sie alle geheißen haben, äh, das waren natürlich Diktatoren, ja. also Obrigkeit, da war starr und stur, aber das System funktionierte. Ja, das
1: hatten wir ja direkt von der aus. also die DDR war auch ein Obrigkeitsstaat und sie war stabil, also wenn die nicht so eine Misswirtschaft und einen Raubbau betrieben hätten, hätten die wahrscheinlich noch wesentlich länger durchgehalten da.
2: Ja, aber natürlich ist der Obrigkeitsstaat, von dem wir jetzt gerade sprechen äh, und da ist natürlich viel in der Wurzel von Preußen auch drin, Mhm. ähm, er neigt eben dazu und das muss man einfach so sagen als die andere Seite der Medaille, er neigt dazu ungerecht zu sein, er neigt dazu Freiheit zu unterdrücken, er neigt dazu Individualität zu unterdrücken und Menschen, ich sag mal, schlicht und ergreifend in den Knast zu stecken oder umzubringen, wenn sie gegen irgendetwas, was die Obrigkeit haben will, verstößt.
1: Ja, dann das fällst du dann, dann zufälligerweise mal von deinem Balkon im fünften Stock, wie dieser russische Re- Investigativreporter gerade. Ne?
2: So ist es. Und äh, ja, und ähm, damit sozusagen legt das, legt dieser Obrigkeitsstaat in seiner Existenz, den Keim seiner Vernichtung. Und ähm, Das ist dann sozusagen das, was man nach außen hin immer sieht. Aber auf der anderen Seite ist er eben, wie man jetzt im Nahen und Mittleren Osten sieht, Garant gewesen, über viele Jahre Stabilität ähm, hervorzurufen oder zu garantieren. Und insofern, ähm, die Menschen werden danach sich nach stabilen Situationen sehnen. Und sie werden tatsächlich, da bin ich ganz fest von überzeugt, am Ende dieses mittlerweile 30-, 40-jährigen Krieges im Nahen Osten. Der hat ja begonnen mit der Rückkehr von Ayatollah Khomeini mhm. 1979. Das war ja die, der Beginn der Destabilisierung des mittleren Nahen und Osten und der arabisch-muslimischen Welt. Ähm, so, und wenn das irgendwann vorbei sein wird, dann wird es dort relativ feste Systeme geben, weil die Leute einfach auch nicht mehr können. Und das wird sich ja weitertragen von Generation zu Generation. Die Kinder kriegen das von ihren Eltern mit und ähm, wollen einfach dann auch, ich sage einfach mal schlicht und ergreifend Ruhe haben.
1: Und die haben wir jetzt auch. Matthias von Hellfeld, ich danke dir. bitte schön Und äh, euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 23. April 2018. Da läuft die passende Ausgabe, eine Stunde History auf DLF Nova.